0: 第六十五章，凯撒的物当归给凯撒。除了仰慕希腊的过去之外，罗马人也理解和信任雅典城的机构，所以允许绝大多数日常事务和行政工作由本地人执行。这很自然，也很方便。此种现象在奥古斯都时代比在共和国时期更为突出。很快，包税人失去了在从各行省收税工作中的核心地位。收税的职责被交给各城市和各地的其他社区，不再被罗马包税人把持。受益最大的是当地贵族，他们有足够的影响力和财富去赢得自己社区内的官职，然后可以在很大程度上独立地行使职权。和在西西里岛一样，其他各行省也都出现了有当地人、奥古斯都及其亲信共同出资的建筑工程。富人和贵族希望得到尊重。并在自己的社区内掌权，但也有一个历史悠久的传统，即他们应当运用自己的财富为社区造福，为节庆活动出资，或者建造永久性纪念建筑。在较小的层面上，就是这种思想构成了罗马政治竞争的一部分。在罗马，这种现象越来越受到元首压倒一切的慷慨和威望的约束。在外省。富人花费巨款为民造福的行为，对他不构成威胁，而是受到鼓励。在凯撒·奥古斯都之下，整个希腊世界的地区性精英热情洋溢地启动建筑工程，挥金如土；节庆和体育竞技得到复苏、扩展或引入，往往还会修复或建造剧场和其他供这些活动使用的场所。随着这些本质上属于希腊文化的传统活动再次蓬勃发展起来，演员、音乐家和运动员都得到了新的表演和获奖机会。与这些活动一同涌现的还有外国元素，在风格和方法上与决斗式竞技的野蛮景观迥然不同。前两世纪，色流谷王朝的一位国王在罗马当了一年人质之后回国。尝试将决斗士竞技之类的血腥运动引进自己的祖国，他的臣民对此感到憎恶。但一个半世纪之后，对角斗士的热情在整个希腊世界迅速蔓延。有人建造了圆形剧场，更多人则简单地利用自己的剧场和某些临时性竞技场举办这些恐怖的比赛。在所有形式的公共服务中，总会有争夺声望的竞争。有的是同一社区的个人之间的竞争，有的是相邻社区之间的竞争。在一座城市担任行政长官是一项荣誉，但代价高昂，有时是个沉重负担。奥古斯都鼓励大家在这些事情上花钱，并用这样的前景激励他们：不仅可以在当地获得威望，还能有更好的机会得到奥古斯都的宠信，获得罗马公民权，以及为帝国效力的政治前程。地区性精英阶层中最顶尖的是附庸国统治者，这些人在小亚细亚和叙利亚控制的土地要比罗马总督们多。这些人的权利取决于罗马的好感，但在自己国内享有相当大的行动自由，负责地区性行政管理。他们之间有时甚至会发生小规模战争，这是非常有风险的，尤其是如果开战之前没有得到帝国的许可的话。他们必须将自己的野心限制在较小的范围内，并且不能做任何有可能冒犯奥古斯都的事情。这些国家不算真正的独立王国，而被认为处于罗马人民的统治之下。罗马人随时可以剥夺他们的地位。这些统治者大多拥有自己的小型军队，但没有一个人幻想可以对抗强大的罗马军队。我们不确定这些附庸国统治者是否会定期向罗马纳贡。史料中常写到他们为罗马献上礼物，而且往往是非常奢华的礼物，比如用来纪念帝国胜利的金冠。他们也经常给罗马送来粮食、资源和士兵，以支援罗马的军事行动。大西吕王派了500人参加艾利乌斯加卢斯在阿拉伯半岛的远征。有些学者倾向于认为。这些附庸国富有响应罗马号召、满足其要求的义务，但不会定期纳贡。但附庸国也完全可能每年向罗马提供金钱、服务或某种物资，尽管他们很有策略地将其称为礼物。非常粗略地讲，这些附庸国统治者相当于行省总督，区别在于前者的权力是终身制的，而且不会自动传给继承人。例如，大西吕王被授予一项特权，可以自行挑选继任者，但我们不知道其他附庸统治者是否也能这么做。在这些年里的附庸统治者当中，史料对大西吕王的生平记载最详细，揭示了他相当大的行动自由和对罗马人的彻底依赖。他在世时多次访问罗马，当奥古斯都阿格里帕。皇族的其他高级成员或代表访问东方时，大西吕王总会寻求拜见他们，并向他们表达尊崇的机会。前二十年，他觐见了奥古斯都，奥古斯都向这位犹太国王授予了新的领土，而大西吕王大约在这一时间将自己的几个儿子送到罗马接受教育。附庸统治者们经常这么做，他们的孩子可以说是人质，但更重要的是。他们会接受罗马式教育，这些王室子弟大部分时间都和奥古斯都的亲属一起度过。奥古斯都还有机会判断这些附庸统治者的性格和可靠程度。大西律王受到信任，被认为很可靠，但其他统治者不是这样。这一次，他得到的大部分土地都是从另一位附庸统治者那里夺来的。大西律王的王国腹地仍然是犹太撒马利亚。加利利和他的家乡以东地区，在这些地区有撒玛利亚人和很多非犹太人社区。奥古斯都亲自给他的领土也是混杂居住的。在他的犹太臣民面前，尤其是在耶路撒冷的时候，国王总是小心的把自己的形象塑造为虔诚的犹太人。他很快就开始了重建圣殿的宏大工程，并且很认真的把工程做好，使用上乘材料。在所有的圣界之地都让祭司主持工作，除了奥古斯都和阿格里帕之外，大西律王可能是这个时代主持建筑工程最多的人了。他还出资修建了自己领土上和临近各行省的纪念性建筑，有的工程是实用性质的，比如他建造了一座人工港，称为凯撒利亚港。此项工程需要大量罗马制造的防水混凝土。这种混凝土是用火山砂制成约四十五英尺乘二十五英尺乘十三英尺的块状，然后沉入海底，形成防波堤。新的港口拥有规模很大的码头和仓储设施，很快吸引了大量贸易活动，帮助大西吕王更轻松地获得奢侈品，并通过向商品和商贸活动征收赋税，获得了一笔稳定的财政收入。凯撒利亚这个名字是奉承凯撒·奥古斯都比较露骨的手段之一。大西吕王建造了不止一座被命名为凯撒利亚的城市，而他重建的撒马利亚都城被更名为塞巴斯托斯，并安置了大量非犹太人，其中很多殖民者是大西吕王军队的退伍军人。塞巴斯托斯城是一个招募士兵的好地点。在犹太王国最终成为罗马的一个行省之后。塞巴斯托斯的军人被纳入罗马军队，成为正规部队，由罗马总督指挥。我们几乎可以肯定，处决耶稣的士兵就是塞巴斯托斯人。所有用凯撒的名字命名的城市，似乎都建有奉献给罗马和奥古斯都的神龛。这些城市的大部分人口是非犹太人，虽然也有相当数量的犹太人。这些城市还建有其他的异教神庙。并陈列着男女神奇的雕像以及元首，往往还有他的家人和盟友的雕像，但是没有大西律王的肖像。在犹太人的城市，尤其是耶路撒冷，除了罗马钱币上的肖像之外，没有任何人的肖像。圣殿铸造自己的货币供献祭用，因此圣殿庭院内才有兑换钱币的人。圣殿的货币上没有任何侵犯宗教情感的符号。和大部分精英人士一样，大西律王说希腊语，对希腊文学和哲学有一定程度的了解，仰慕希腊文化的很多方面。例如，他慷慨地为奥林匹克运动会捐资。他在耶路撒冷建造了一座剧场及一座供赛马和赛车竞技的赛马场，可能还建了一座圆形剧场。不过，有的历史学家相信这座圆形剧场其实就是赛马场。他的决斗式竞技就在那里举行，国内的许多非犹太人城市都举办竞技活动，而在耶路撒冷每隔四年举办一次大型的体育和戏剧节。他不强迫自己的犹太臣民参加这些竞技活动，而只给他们一点点压力，让他们观看。大西律王渴望不仅在自己的王国，而且在更广大的希腊和罗马世界都被视为一位重要人物。他的绝大多数高级谋臣和官员都是希腊人，他的军队也主要由非犹太人组成。奥古斯都把安东尼赠给克利奥帕特拉七世的高卢卫队送给了大西吕王。我们听说他的军中还有日耳曼人和色雷斯人，他的少数犹太人士兵要么是和他一样的以东人，要么是逃离帕提亚的巴比伦犹太人，其土地和生计都依赖他的恩典。国王高度依赖这些外国人的帮助，并且绝对依附于罗马，这让他的犹太臣民非常憎恶。他的高级总督和将领一般是犹太人，而且绝大多数是他的亲戚。不过，即便是他的亲戚，若是对他不忠，或者被怀疑对他不忠，也难逃一死。哈斯蒙王族的男性成员都已经死了，许多女性也已经不在人世。。